0: Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. Hoy nos acompaña Roberta Woodward. Ella me encanta porque además de que habla con el corazón en todas y cada una de sus publicaciones... Pues no, no es de a gratis, ella es poeta, es escritora y además es host de Libre y Loca. Roberta,
1: ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Oh, a ti. No. Muy feliz de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Más bien, cuéntanos un poquito de ti. Yo soy escritora, soy poeta, de hecho empecé como mi, mi incursión en el mundo digital hace 10 años con un blog de moda, eh, pero después la moda ya no era suficiente. En el sentido de que no solo quería hablar de tendencias, quería hablar como qué representaban esas tendencias para mí, por qué el amarillo. Vez me gustaba, porque me recordaba, mi abuela, lo que quieras. Entonces empecé a escribir un poco de la vida. Y bueno, como cualquier adolescente, o sea, dejé el proyecto un par de veces y a los 20 lo retomo, pero escribiendo poesía. O empecé a compartir poemas porque me encantaba de pronto scrollear en Instagram y encontrar una frase así pegadora que decía no inventes, me siento totalmente <risa> identificada porque no lo intento. No. Entonces empecé a escribir, lo empecé a compartir y empezó a pasar justo eso, la gente sentía que le estaba extendiendo la mano y ellos, sintiéndose identificados, me extendían a mí y me decían, no estás sola. Mm. Entonces, de ahí, eh, pues yo digo, bueno, hay un contexto de todas estas frases, de algún lado vienen De acuerdo. y vamos a hablar un poquito más porque cuando buscas en internet contenido como sobre crecimiento personal y así, hay como una industria muy feel good, muy te voy a venir a, a dar como esa frasecita que te va a hacer sentir bien en el momento pero ¿dónde queda todo el trabajo? ¿Detrás? ¿Debajo? ¿Esas emociones complejas? Ese sí estoy triste, pero también estoy feliz, pero sanando, pero enojado, pero ¿cómo transito emociones complicadas? Entonces yo quería hablar de eso, de cómo se sentía literal, por ejemplo, tener un corazón roto. No cómo te lo arreglo, no cómo olvidas a Alex, no, no. ¿Cómo se siente? De acuerdo. ¿Cómo se siente transitar esas cosas y de ahí nace Libre y Loca? Entonces es lo que hago hoy por
0: hoy. Me encanta, me encanta. Y sí, es exactamente lo que yo siento que comunicas en tu contenido. O sea, sin duda es inevitablemente de cualquier video, o sea, de 10 videos tuyos me identifico con 8 o con 9, güey, literalmente. O sea, es de verdad muy llegador y como muy, no sé te sientes como hablando con una amiga, aunque no estemos hablando. Ya sabes, entonces me encanta. Y justamente ahí este, estoqueándote vi que habías hablado de, del perdón, que justamente es nuestro tema del día de hoy, Flamingos. <risa> sí. Y pues la verdad me encantó porque lo hiciste como de una manera completamente diferente. ya que me refiero? Como que justamente estas, estos creadores de contenido que mencionas tienen también una manera de expresarse sobre el perdón en el que como si el perdón fuera una sanación necesaria personal, ¿no? O sea, como de necesitas perdonar para poder estar bien en tu vida, ¿no? Sí. Y tú eres la primera o de las primeras creadoras o de las pocas creadoras que dicen no, güey, el perdón no funciona así,
1: güey. <risa> ya sabes, Entonces, ¿cómo funciona? Cuéntanos un poquito. Pues yo creo que podemos empezar por todas las personas que nos están escuchando. Si alguna vez han tenido que perdonar a alguien, Cuesta trabajo. O sea, empecemos por ese primer paso, ¿no? Cuesta trabajo perdonar, aun cuando te pidan una disculpa. De acuerdo. Y cuando estás en ese proceso, como has escuchado, es que el perdón te libera, es que perdona para poder seguir. Si no perdonas, te quedas enganchado. Y entonces sientes una como presión de algo tengo mal. No soy lo suficientemente maduro si no perdono. No soy lo suficientemente maduro si no puedo deslindarme de la situación. Ah, mi ex me puso el cuerno, te perdono. No, no, no. O sea, no se trata aquí de que seamos seres humanos elevados, que podamos despersonalizarnos de una situación. Yo creo que todo empieza por... Ahora sí, que visibilizar las cosas es, es lo que te da chance de observarlas y de trabajarlas, ¿no? Es difícil, de entrada, perdonar a alguien... Porque tu corazón y tu cerebro buscan justicia. O sea, ¿cómo crees, cómo le dices a tu corazón que alguien que te quitó el sueño, alguien que traicionó tu confianza, alguien, ya sabes, que te hizo un, un daño directa o indirectamente, no, la amiga a la que le contaste un secreto que fue y lo contó, ¿cómo le, o sea, lo único que te queda de esa situación, el único control que tienes es el derecho al enojo? Literal. Que también, si empezamos por ahí, por las emociones, el, el, el enojo lo tenemos catalogado como una emoción mala. De acuerdo. Cuando el enojo es una emoción súper útil. O sea, si lo sabes canalizar, el enojo te catapulta a hacer cosas. De hecho, la dignidad nace de la rabia. Yo sé que suena muy controversial, pero es real. La rabia es ese sentido de esa búsqueda de justicia. De esto está mal. Ahora tengo que pararme y defender mis límites o mi persona o lo que sea. Sin rabia no hay dignidad. Sin enojo no hay amor propio, no hay respeto a ti mismo. Entonces todo empieza por decir, ok, estoy enojado, sí se vale. Ok, esta persona traicionó mi confianza. Por supuesto que, que, que no quieres no, quitarles la carga ¿no? de lo que hicieron. Tú lo estás cargando. Entonces lo que menos quieres es liberarlos de esa carga. Por eso es tan difícil dar ese primer paso, porque es como, es una injusticia. Es una injusticia lo que pasó y lo único que tengo es ese enojo. Y luego piensas, bueno, ¿por qué estoy enojado? Pues porque te importa. Claro. El enojo, la rabia, la búsqueda de justicia, siento que todo es ese amor que todavía no puedes meter en el olvido. Porque cuando olvidas, cuando perdonas, cuando dejas ir, ya es indiferencia, ya sí, no te verdad. importa. Y llegar a ese paso en el que una persona a la que tanto amé, por ejemplo, me traicionó, ¿cómo...? O sea, como suelto, ¿no? Lo que quieres es que esa persona, o sea, tú no quieres cerrar la herida porque esperas todavía que esa persona regrese, la vea y se haga cargo, se haga responsable y te ayude a cerrarla. Güey. Es que, ¿estás de acuerdo? 100%. Y por eso creo que también el
0: tema del tiempo es muy relativo, porque sí. al final del día, como dices tú, no es que el tiempo todo lo cura, porque no es un tema de que la resignación llega con el tiempo. No. La resignación llega con la indiferencia del otro. ¿Sabes? Cuando sabes perfectamente que ese perdón no va a suceder, o sea, a lo que voy, que ni siquiera la persona se ha acercado a recogerlo, güey, ¿me entiendes? Exacto. O sea, porque hay personas que van, hacen y deshacen, güey, no sé si de manera consciente o inconsciente, pero jamás vienen a pedir una disculpa, ¿no? Y entonces también a veces muchas personas se quedan así con ganas de, güey, yo quería no darte esa disculpa, Exacto. ya se como, güey, ni siquiera me la vino a pedir. Y mucha gente creo que no la pide porque saben que no la van a tener o claro. sienten que no la van a tener. ¿no? De hecho,
1: creo que hay un punto ahí de el timing de pedir una disculpa, ¿no? O sea, cuando le haces daño a alguien, si de verdad te importa, o sea, vamos a ponerlo, si me peleó con mi mamá, no aguanto más de media hora peleada con mi mamá. Esa es una realidad. Es como, no, o, o sí, voy, vale. hablamos, lo arreglamos, nos sentamos, te pido una disculpa, lo que sea, porque me importa demasiado esa relación. De acuerdo. Cuando esas disculpas llegan cinco años después... Esa disculpa no es un regalo para ti. Uh -huh. Esa disculpa es una culpa es que esa persona ha estado cargando y que necesita que, que Lola le liberes de ello. Literal. Literal, güey. Entonces tú a lo mejor en ese momento dices como, por fin llegó dice no, 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 no. No te no, confundas. No, no, no te confundas. Esto no es para ti, es para esa persona. Y ahí yo sí creo que tienes... Al final, lo único que te queda fuera del enojo, porque a lo mejor el enojo, como dices, ya pasó, ¿no? Sí creo que el tiempo te ayuda a canalizar esas emociones, pero soy de esas personas que si el tiempo curara todo, no existiría el trauma, ni las guerras, literal. Y el trauma es... Eh, ay, bueno, digo, eso ya es un tema complejísimo, no, pero yo hablo mucho de salud mental. O sea, el, el trauma... De, de, muchas cosas se derivan del trauma, de heridas que tuviste de chiquito. No lo cura el tiempo, lo cura que lo... Eh, reconozcas y una vez que lo reconoces entonces decides activamente trabajarlo ¿no? lo mismo pasa con el perdón no dejas ir porque ay bueno pues a ver si en dos meses ya se me quitó el coraje no perdonar yo creo que la parte más importante es perdonarte a ti mismo que es lo que se nos olvida porque estás buscando sí, claro que quieres que el otro venga y te pida perdón y no sé qué ¿por qué? porque hay una vocecita atrás de tu cabeza que te está diciendo bueno, chance es tu culpa Chance tú lo permitiste. Chance tú no viste todas las red flags porque las quisiste ignorar. Entonces, necesitas ¿no? que el, el objeto de tu ira o de tu decepción sea otra persona. Y te quite la Porque culpa. te da vergüenza sí. ver cuál es el rol que tú jugaste. Y con esto no estoy diciendo que tengas control absoluto sobre las situaciones, pero es real que, por ejemplo, termina una relación tóxica y te das cuenta que era tóxica. Como dices tú, güey, las relaciones son de dos. Claro.
0: O sea, al final del día no podemos pretender que cada cosa mala que nos pasa no depende también de nuestro actuar y no me refiero sí. a, por ejemplo muchas personas que sufren violencia, jamás me atrevería a decir, es tu culpa que te, que te están pegando, ¿no? O sea, hay, hay veces hay situaciones que te van envolviendo y violencia no nada más física, psicológica que sí, eres, sí, desgraciadamente claro. muchas personas lo hemos experimentado en la chamba, en amistades en relaciones, en un, un, un montón de cosas pero es eso, ¿no? O sea, al final del día siento que la gente tiene este sentimiento de justicia también para sí mismo, ¿no? El hecho de que alguien más venga y me pide perdón me libera a mí de responsabilidad conmigo mismo, ¿no? Y, y creo que esa es otra cosa que, que pues, hace que, que te sientas liberado realmente a través del tiempo. Si me preguntaras cuando yo he perdonado y las diferencias en tiempos, o sea, porque lo que dices es muy cierto, es muy diferente una, re una disculpa en cinco años que una disculpa inmediata o relativamente pronta, ¿no? Mm. Una disculpa súper inmediata, a veces yo la siento también como como un, ¡ay, ah, ya, güey, ya, hay que arreglarlo! Sí, ¿Ya sabes? O sea, sí, tampoco, güey. Sí. O sea, también creo que las personas merecen un tiempo de enojo, güey, y merecen un tiempo de tristeza y de lo que sea que tengan que pasar. O sea, también hay que darle el espacio a la gente de sentir lo que sea que hayan sentido y después tú también, porque eso es parte de la justicia. O sea, si tú llegas con alguien que le hiciste algo malo y luego, luego le pides una disculpa, eh, pues como que la persona es como, no, güey. Y te van a decir que no, no porque no te quieran perdonar, no porque no les
1: interese esa relación, sino porque es como, güey, no, chingate ahora tú tantito, güey. <risa> ¿Ya sabes? O sea... Sí, creo que más allá de la, del tiempo, o sea... Porque, a ver, aquí hay, hay dos personas, ¿no? La, la que disculpa y la que pide la disculpa. Uh -huh. Y al final, pues tú como pedir una disculpa no eres responsable tampoco del proceso por el que está pasando la otra persona. Como persona...
0: Que ha pedido disculpas, porque todos mm. hemos pedido disculpas Hasta alguna vez. Eh, y quiero que hablemos de este tema también para. Porque, porque yo te quiero compartir. Tú y yo platicamos de esto antes de, del podcast. Evidentemente, tuvimos sí. una llamada y, este, y me quedé pensando yo también en muchas cosas que platicamos. Yo he sido una persona que siento que he merecido unas disculpas y siento que otras yo debía disculparme. Y en concreto, en general. No tengo miedo a ofrecer una disculpa, pero, pero hubo dos casos en los que no la ofrecí y creo que esto te puede... A ver, ¿qué opinas? A ver, tú cómo... Ya me llegó el... A ver, ya. ¿tú qué opinas? Sí, sí. Con una amiga una vez, este, long story short, nos gustaba el mismo güey, típica situación que siempre pasa, ¿verdad? <risa> y yo... Exacto, típica situación que siempre pasa, <risa> sí, sí, sí. nos gustaba el mismo güey, a ella le gustaba más que a mí, entonces yo le dije, pues vas, güey, me vale madres. Después de dos años, güey, la verdad... El güey no estaba into her, la verdad, no le gustaba uh -huh. a ella y pues me, me seguía tirando a mí la onda. Entonces yo le decía como de le, le pregunté a mi amiga dos años después, oye, ¿cómo vas con este tema? Y me dijo no, ya, me da igual. Y le dije, ¿tendrías tema entonces si yo lo intento? Porque pues me gustaría preguntarte, ¿no?
1: claro
0: Y fue como de no, no tengo tema. Y pues sí hubo tema, ¿no? <risa> sí hubo tema al final, güey. Oye, pero preguntaste. Pregunté. ¿Hay quien no pregunta. De acuerdo, de acuerdo, <risa> pero creo que también uno sabe, ¿no? O sea, una amiga, sí. una la conoce y, y creo que sabes cuando... Cuando, pues, güey, cuando aunque tu amiga te va, sabes que tu amiga te va a decir que no le importa porque te quiere y porque también sí. te quiere ver feliz y porque ni modo de que se vea todo traumada tres años después, güey, ¿sabes? Y, sí, te, sí. y yo lo sabía, <risa> ya sabes, o sea, yo justifiqué mi actuar en, pero yo pregunté y dijo que no había pedo, pero muy en el fondo, aunque tú le quieras decir eso a la gente, muy en el fondo tú sabes que tú sabías no, que no. sí le iba a importar, ¿no? Entonces... Sí. En esa ocasión uh -huh. terminé por no ofrecer una disculpa. O sea, digo, sí en el instante cuando hubo el mega pedo y explotó y fue como de güey, qué mala onda, que no sé qué. Oye, güey, perdón, tal. Pero no fue una disculpa realmente desde el corazón. Fue una disculpa como de compromiso, ¿sabes? Como de puta, uh -huh. eh, ya vino la mentada de madre, toca la disculpa, ¿no? O sea, y es muy diferente y la gente se da cuenta de una disculpa... De, de, como de compromiso y una auténtica que viene del corazón y la razón por la que no me disculpé en esta ocasión de corazón, o sea, sí sí lo dije, pero no lo sentí ni, ni, ni escribí lo que quería escribir en, en esa emoción es ay, güey, porque esa relación ya me tenía hasta la madre anyway, ¿sabes? O sea, como que la verdad honestamente sí me valió pito o sea perdóname que lo diga, pero la verdad es no, que sí fue como, güey, ya, o sea, está bien te, te ofrezco una disculpa porque te, te la mereces, güey, porque sé que me la volé pero no voy a hacer una disculpa desde mi corazón, porque auténticamente no me interesa recuperar esta relación, o sea, porque, pues no, güey, porque ya esta amistad ya tuvo su tiempo de casualidad, ya me tenía hasta la madre de, de muchas otras maneras, y pues ya, es una salida cobarde, sin duda, es una salida, pues, mala onda, ¿no? Porque no hay una, un respeto y uno honra a los años de amistad hacia atrás, definitivamente, uh -huh. pero esa es una de las razones por las que Así me pasó en una, en una ocasión. Y la otra ocasión por la que yo no pedí disculpas, casi la misma historia, güey. Le gustaba un güey... O sea, la misma historia, básicamente, mm. long story short, pero la diferencia es que ella y yo no éramos tan amigas. ¿verdad? O éramos como amiguitas de la escuela. Mm -hmm. Pero ella es una niña espectacular, güey. O sea, en todos los sentidos. O sea, la amo a la fecha, güey. La quiero un chingo. Y la verdad es que se va a escuchar muy justificador de mi parte, pero yo me enamoré, ya sabes, o sea y jamás en mi vida quisiera yo haberle hecho daño a alguno porque es una mujer extraordinaria, es bonita por dentro y por fuera es inteligente, es amable, es gentil, es wey, de verdad es top de mujer y aún así me la mamé porque puse mi egoísmo primero y mi necesidad y mi deseo de querer encontrar una pareja en ese momento que antepuse la potencialidad de esa amistad que era una buena amistad y que es una buena mujer y que lo que digas y mandes y 100% se mereció una disculpa. ¿Y sabes por qué no lo hice? Porque nunca me atrevía a decirle a la fecha una disculpa. Y lo peor de todo me la encuentro de que en la carrera del abogado, en la mamá de güey y nunca me atrevo. Mi novio actual sabe, sabe esto que te estoy contando. Y siempre me dice, ya, arréglate con ella. Es una excelente persona. Ofrécele una disculpa, te va a perdonar. O sea, ella es buena, ya sabes, y yo... Sí, sí, luego. ¡Ay, ya sabes de qué! <risa> luego lo vemos, ya sabes. Y no wey, siempre tratando de buscar el momento correcto y nunca lo he hecho por miedo, por vergüenza, porque me da vergüenza cómo me porté, porque no tengo cara para mirarle a los ojos y decirle que me valiste, madres, güey, y lo hice, y me puse mi primero, y aunque ella sea humana y sea casi casi la santa madre Teresa de Carcuta <risa> y me perdonara, güey.
1: Que nadie lo dice, no. nadie lo es. Empecemos por ahí. Exacto, pero... pero me
0: da vergüenza, ya sabes, y yo creo que... Por eso muchas personas también no piden disculpas. ¿Tú qué opinas?
1: Obviamente, cada, cada quien va a contextualizar diferente, ¿no? No podemos comparar esta situación, que yo también la he pasado, en la que yo me he sentido, por ejemplo, traicionada por una amistad de ¡Ay, me gusta este chavo! Y entonces la amistad va y sale con el chavo y es como ¡Oye, pues mimo una llamada telefónica, ¿no? O sea, pero al final nadie, nadie es de nadie, ¿no? Está perfecto. Pero va, vamos a empezar por ahí. Los seres humanos no somos perfectos y no somos seres planos. Está bien ser débil y cobarde y no te estoy diciendo decir, todo el mundo y yo también y lo he sigo. Lo Ajá, he güey, ya sabes. O sea, sabes. imperfecto. O sea, obviamente entiendo cuando una disculpa llega súper tarde o no llega porque también a lo mejor nos da miedo la confrontación, a lo mejor te da vergüenza, es súper difícil... Eh, responsabilizarte de tus acciones porque ese es el paso número uno de responsabilizarte de tu vida es muy fácil vivir en el deber ser porque culpas a todo, aunque no te guste tu realidad puedes culpar a tus papás, a tu escuela a tu entorno, a lo que sea hasta que dices como, no, me lo amé <risa> literal, neta. y decirme lo mamé, pues te da vergüenza a ti tienes que ir y poner tu cara, no es fácil, o sea, soy la primera en decir que no lo es y, y yo lo he comentado mucho en el podcast, a lo mejor yo, por lo que hago, he decidido vivir mi vida así, pero me ha costado muchas cosas, incluso me ha costado vínculos, entiendo perfecto que a lo mejor tenías una amistad que ya no te importó tanto porque la amistad ya no daba para más, es parte de, es parte del cambio y... Y pues sí, o sea, literalmente entiendo que si no te nace, es preferible no hacerlo. Yo creo, yo creo que las disculpas, dices, eso es a lo que iba hace un rato. ¿Qué esperar de una disculpa y cómo saber cuándo otorgarla? Ay. Es súper importante, ¿no? O sea, sí. es como una disculpa por sí sola es una palabra vacía. Oye, perdón. Sí, perdón, pero qué onda. O sea, la próxima <risa> vez que me guste otro chavo, ¿vas a ir también con ese chavo? Ya no te cuento quién me gusta, ¿no? Y ese es un escenario chiquito. Ponlo en una infidelidad. Claro. Si decides perdonar una infidelidad, esa disculpa que tú concedas, si dentro de los términos de tu relación está la fidelidad y la monogamia, entonces tú esperarías que esto no vuelva a pasar. O sea, ofrecer una disculpa no nada más es ay, 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 perdón, no sé qué. Claro, a menos de que quieras salir del paso que también todos lo hemos hecho. Pero tiene que venir con un cambio de comportamiento. Y tú, para dar una segunda oportunidad o para darle tu perdón a alguien... Creo que también debes esperar eso. Debes esperar responsabilidad. O sea, que la persona como que se responsabilice de lo que hizo, que la persona sea honesta y que la persona cambie ese comportamiento. Porque muchas veces las disculpas no, no tienen que ser así de hay un detonante enorme que cambia toda la relación. No, incluso cuando alguien pasa tus límites. Oye, güey, cada vez que nos citamos llegas tarde. Uf. No, sí, perdón. Sí, perdón, pero si vuelves a llegar tarde, me paro y me voy. Ya ¿Sabes? O sea... Es ese tipo de cosas. Las disculpas van como en todos los niveles. O sea, a lo mejor yo hablo del perdón y como soy súper profunda, siempre me voy como a escenarios enormes donde alguien te hizo un daño como terrible y, y llega muchísimo tiempo después y te pide una disculpa por algo que sabes que en el momento no le importó porque a lo mejor no valoró tanto la relación como tú lo valorabas y te, y te costó mucho. O sea, para mí yo creo que hoy por hoy pienso como cuando yo, Roberta, ...le doy la oportunidad a la gente... ...o trato de ser muy honesta con la gente... ...en mis relaciones... ...en las cosas que quiero necesito... ...trato de dar un montón... ...y por ejemplo... ...me mientes en la cara cuando no hay necesidad...
0: De ...es súper
1: difícil perdonar eso... ...porque no había necesidad... ...¿sabes? Entonces... ...ahí es cuando yo digo... ...yo creo yo personalmente... ...que así como tu energía... ...y tu espacio y tu compañía es un privilegio... Y ...lo he dicho siempre... ...y no con esto quiero que piensen como... ...ay ella se cree mucho y entonces... ...no... Tú, sí, de tu tiempo y tu espacio es un privilegio. Que ¿okay? hayas decidido invitarme y compartir este espacio conmigo es un privilegio para mí y gracias. Y por dos. <risa> y, igual, compartirme es, es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que todo empieza desde esta parte en la que no. A veces aceptamos disculpas apresuradamente porque ni siquiera conocemos nuestro valor. A lo mejor esa persona, y regreso, porque la infidelidad es controversial, pero al final es como un ejemplo sí, claro, de mucha básico gente. de perdón, güey. Eh, exacto. Es como, hombre, pero si lo ha hecho cinco veces, ¿cuántas veces más lo vas a perdonar? Si es algo que a ti te hace daño, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si, ¿Porque te da miedo perder a esa persona? Lo entiendo. Es que esa es la cuestión del perdón. Se va y dejas de ir esperando que decida volver. No puedes esperar que la persona que te lastimó y que no se responsabilizó por ello regrese, te apapache, ¿no? Y, y, y quiera arreglarlo todo. O sea, hay una... Una escritora, este, Naya Sevian, que tiene una, una plática en la que justo dice eso, como necesitas que la persona que te hirió regrese y te diga como, sí, te lastimé, sorry. Para poder tú dejar ir. No. No lo necesitas, lo quieres. Exacto. Lo quieres, porque tu ego lo quiere, porque quiere justificarse lo que siente, porque no se quiere sentir inadecuado, porque, ah, si le valió, ¿por qué a mí no me vale? Porque yo estoy lloré y lloré aquí en el baño ¿no? y hablándole a mis amigas y echando 18 cafés al respecto y esta persona no le importa, tú te sientes inadecuado, te sientes incómodo.
0: Sí, y esto que dices del closure como que es algo muy que me, me han dicho muchas amigas, ¿no? O sea que viven en sus relaciones y amigos también, o sea como que siempre me dicen es que, güey, no lo supero porque me falta closure y es como, güey, ah, aprende a dar el con... punto closure tú, ya sabes, aprende a dar tú el closure a las cosas, no necesitas que alguien más venga y te diga perdón y te diga si sí, te quiero y te diga o sea de verdad vas a poner tu estabilidad emocional en manos de otra persona Exacto. con tal de obtener ese closure o sea cuánto tiempo vas a estar así esperando esa disculpa cinco años o sea y lo peor de todo sabes qué es la expectativa de la disculpa porque uno conforme más tiempo pasa vas generando expectativas de cómo te vas a sentir después de que te pidan una disculpa y cuando vienen y te piden una disculpa y no es como te la imaginaste y no es lo que querías ni nada güey, te sientes peor, porque Exacto. dices como de no, o sea, esto no es lo que quería, no quería esta disculpa, no la quería de esta manera, no la quería en este tiempo, resulta súper fuera del lugar que me lo estoy diciendo en este momento de mi vida, o sea, porque quizá ya tengo otra pareja, me voy a ir del país, qué viene al caso. Sí, ya, ya
1: cerraste tú. Sí, sí. Y ahora eh. como, ¿y ahora dónde te acomodo? ¿no? Exacto. O sea, yo ya me hice cargo de este desmadre. Ya no madre. Tienes un lugar en mi vida, <risas> Literal.
0: ya sabes, o sea, sí. y como dices tú, el hecho de perdonar, no solo implica que no se vuelva a repetir una conducta, implica reintegrar a una nueva persona en tu vida, porque ya no vas a ver a esa persona de la misma manera que la veías antes de que te hiciera la cosa. Claro. Y eso no quiere decir que eres una rencorosa de la fregada ni nada. Es súper natural que una persona cuando te, cuando, cuando hiere tu confianza, cuando te defrauda tu confianza, cuando te lastima, güey, es súper normal y común que no la veas jamás de la misma manera. La puedes aprender a querer a esta nueva persona, pero ya no la vas a ver igual porque ya no la tienes idealizada, porque ya no forma parte wey, del concepto que tenías de esa persona. Es una nueva persona en una infidelidad. Si te ponen el cuerno y la perdonas, la perdonas porque amas a la persona, la perdonas porque te, bueno, te vuelve loca tu relación, te vuelve loca quién eres en tu relación, el concepto de ti en esa relación. Pero realmente no... Nunca vas a volver a, a ver a esa persona con los mismos ojos. ¿Eso te hace rencorosa? No, eso te hace humana. ¿Por qué? Porque pues al final del día es aprender a amar a una persona de cero otra vez. No,
1: y chequen el trabajo ahí. Tú para volver a entablar o seguir esa relación con esa persona, tienes que trabajar tú confianza en esa persona. Pues sacar no solo en esa persona, en, en las siguientes amistades, en las siguientes parejas. ¿Y quién hace ese trabajo? Tú. Uh -huh. No esa persona. Entonces, yo, o sea, para mí al final, perdonar, perdonar empieza por perdonarnos a nosotros mismos siempre. Porque siempre, siempre nos, nos echamos la culpa, porque así estamos así nos educó la sociedad eres lo que le das a los demás eres buena amiga eres buena madre eres buena pareja y entonces si la pareja te pone el cuerno es que no eres suficientemente bonita o tal tal, tal o si no te ganaste tal beca entonces no tienes todas las aptitudes que no sé qué siempre son algo tengo yo mal y algo tengo que arreglar para que me hicieran esto exacto y al final creo que el perdón empieza por perdonarte a ti y una vez que te perdones a ti o sea cuando te tienes compasión que ese es el gran punto del amor propio la gente cree que es como ay amanezco veo en el espejo soy divina me amo No. Así no es. Es, güey, veo todas mis debilidades y ya no me latillo por ellas.
0: Me tomo, hoy
1: amanecí, es un ejemplo, ¿no? Y lloré por tal cosa. Está bien. O sea, apapáchate tú, porque nadie va a venir a apapacharte. O si te apapachan, te van a acompañar, ya sabes, cinco minutos de esa tarde. Al final la que se va a ir a dormir, eres tú, contigo. Entonces es empezar a perdonarte a ti mismo y entender también que, o sea... Sí, o sea, el perdón te libera cuando es contigo, literal, el perdón empieza ahí, es decidir curar tus heridas aunque tú no las hayas causado, ese es el verdadero perdón, ya el perdón que llegue de otra persona, o sea, no puedes depender de seguir adelante con tu vida porque una persona tenga el criterio, la valentía, la responsabilidad afectiva de dar la cara y decir, la cagué.
0: De acuerdo, no puede depender. Y, y ya para cerrar, una última pregunta. A ver, ¿tú qué opinas? Seguramente con esta filosofía de quizá que le hayas contado a tus amigas de no, Chile, no voy a perdonar a esta persona. La neta, güey, no se lo merece, güey, no. Seguramente te habrás topado más de una ocasión que alguien te diga qué rencorosa eres. El, claro. Eso te va a hacer daño a ti. El no perdonar a, a esa persona te va a hacer daño a ti. Pues yo te quiero preguntar, ¿tú cómo ves el rencor?
1: Es que el rencor te engancha algo. Cuando tú tienes un rencor es justo porque sigues esperando algo de afuera. Te aferras ahí porque es lo único a lo que te queda aferrarte y estás esperando que eventualmente algo suceda. O, o una venganza, ¿no? Que tú hagas o que la otra persona sí llegue y entonces como te ven el enojo haga algo. Mi abuela tenía una frase y yo me rijo por ella. Es sin rencores, pero con memoria. Uh -huh. Somos muy... Um, pe perdonamos muy rápidamente... Porque queremos olvidar esto malo que pasó y acordarnos de lo que fue. Juzgamos a la gente por su potencial y por la historia que tengamos con ella. No, yo juzgo a la gente por lo que tengo enfrente hoy en el presente. Y la realidad es esta y pasó esto. Entonces, ¿me agarro de ahí? O sea, ¿qué, ¿qué me sirve más? Estar en la nostalgia dando vueltas como, no, pero es que al principio era divina persona y no sé qué. y ¿Por qué? Pero es que luego hice esto. Pero es que al principio... ¿Me sirve más darle vueltas a eso o darle vueltas a por qué ya no tiene lugar en tu vida? Por esto. Ah, pero se, por esto. Sí, pero Pero esto. Entonces, sin rencores, pero con memoria. Cuando te aferras al perdón, sí te envenenas. Pero cuando tienes memoria, dices, ok, esto es lo que pasó. ¿Cuál fue mi rol aquí? ¿Qué puedo tomar de acá? ¿Quiero esto en mi vida, sí o no? Y ya. Cuando no dar ese perdón te envenena, es el rencor. El punto es que no te envenene, el punto es que simplemente seas consciente de lo que pasó, te lo recuerdes lo suficiente para no abrir puertas de a gratis otra vez, para no permitir esos comportamientos otra vez, porque te quieres lo suficiente para poner un, no, un límite. Un, un límite. Porque claro, hay, o sea, yo no estoy en contra de las segundas, terceras oportunidades, cada quien tendrá el criterio para darlas. Yo lo que digo es que las oportunidades no se piden, se ganan. De acuerdo. Y el perdón igual. Venir a decirme, ay, ay, perdón, se me chispoteó, jaja. Digo, hay cosas que dices, bueno, no, no, no pasa nada, me tiraste el café encima, X. Pero hay cosas que te pesan. Entonces, ¿por qué te voy a dar un perdón que me pesa darte? Me siento mejor sabiendo que no te perdono, ya no tienes lugar en mi vida, pero estoy bien con eso. Porque justo esa fue la decisión que tomé. Seguir sí. sin ti, porque lo que hiciste rompió la relación que teníamos. Porque, como dices, si regresas a eso ya no es lo mismo.
0: ¿no? Totalmente, pero también siento que, y, y, y ya no me extiendo mucho más, pero, <risa> pero también siento que estar juzgando a alguien por su presente también es del otro lado, ¿no? O sea, justamente las personas sí cambian y las personas sí ah, claro. se arrepienten y todo. Entonces, pues también es muy difícil juzgar a alguien por su presente también en manera positiva porque no tienes evidencia, porque está justamente sí, sí. sucediendo en ese momento. Es un ejercicio. El perdón es un ejercicio de confianza también. Es un ejercicio de confiar en que el otro no me lo va a volver a hacer. Es un ejercicio de confiar en que si estoy viendo que se acerca ese momento, voy a poner mi límite a tiempo esta vez, no? Y por eso es importante tener memoria.
1: No, claro. O sea, al final les digo, no es una cuestión de ay yo soy súper tajante no, es que entra también el criterio de cada quien el caso que te estés imaginando obviamente. Claro, cada, que, caso tiene cada su... quien habla de
0: cómo le fue en la feria, Exacto. ¿no? de su
1: experiencia
0: Exacto. oye ¿no? y ya para, para ir cerrando ¿qué le aconsejarías a las personas que dos, dos, dos versiones una, que tienen un, pen, un perdón pendiente de recibir y dos, las personas que tienen una disculpa pendiente de dar ¿Qué le aconsejarías a esas dos personas?
1: Ok, las personas que tienen pendiente una disculpa que dar, tú te vas a perdonar a ti mismo, como dices, cada vez que ves a esta amiga te da pena, uh -huh. porque tú no te has perdonado porque sabes que debes una disculpa. La única forma de liberarte es darla.
0: Le la voy a dar. dar
1: ah, <risa> es, es redimirte contigo mismo. O sea, también hasta si lo quieres ver egoístamente, para perdonarte a ti necesitas pedir esa disculpa. Solo así vas a poder como seguir adelante, que es lo que todo el mundo quiere. Entonces, si está dentro de tus posibilidades dar esa disculpa, procura darla. Y ten en cuenta que mucha gente va a declinar tu amor y tu amistad aunque tengas buenas intenciones y también las disculpas. O sea, se vale decirte, ¿sabes qué? No. Y, y, y yo creo que eso es lo que nos da miedo. Entonces ya cuando, cuando internalizas que esa es una opción, pues ya, mejor lo haces. Y quien falta recibirla, eso sí yo diría, no les le parece genuinamente no le esperes, porque si pasa algo y estás, me va a escribir, a ver cuándo me escribe, ver, ¿no? ahí es donde les digo que se enganchan, a eso es, es a lo que me refiero, con no te enganches esperando algo que no sabes si va a llegar, no está en tu control, y lo único que estás haciendo es pausando tu vida y esperando y anclándote, no, pasó esto, si llega la disculpa bien o no, ya ves como brincas el charco cuando estés ahí, ya sabes, pero sigue con tu vida. ¿Qué necesitas tú para sentirte mejor en este momento? ¿Alguien traicionó tu confianza? ¿Necesitas tú sentir que tienes confianza en ti mismo? Trabaja toda tu estima. Pasa tiempo con gente que te quiere. Co este, como collect, como si se junta evidencias de que no eres lo que tu cerebro te está diciendo porque alguien te traicionó porque alguien te hizo daño. A lo mejor sientes que eres difícil de querer, pero hay mucha gente que te quiere. Entonces, junta evidencias para tú poder a ti sanarte en tu proceso, perdonarte, y ya si llega la disculpa, entonces ves qué haces con ella. Ese sería mi consejo.
0: Me encanta, me encanta. Yo a las personas que tienen pendiente de dar una disculpa, les aconsejaría no esperar el momento perfecto para darla, no esperar el speech, las palabras perfectas, no esperar que no esperar a que todo se acomode para que lo des. Las disculpas no tienen una situación de modo y tiempo y lugar perfecto. Las disculpas se tienen que dar cuando se tienen que dar, no cuando me la encuentren en una fiesta, no cuando este, me sentí hoy de bajón porque me acordé. No, güey, las disculpas se tienen que dar cuando se tienen que dar, aunque no es el momento perfecto, no es el medio perfecto, no son las mejores palabras, pero eso es lo que le aconsejaría a la gente que tiene una disculpa pendiente uh -huh. que dar. Y a los que tienen un perdón pendiente de recibir, les aconsejaría que dejen este mindset de yo me merezco un perdón, no y cambien el merezco por el quiero yo quiero salir adelante de esto ya no me voy a victimizar y voy a decir, me merezco una disculpa porque no te mereces nada no y te mereces un, nada la
1: vida es injusta, si lo quieren decir, si
0: es un hecho exacto, y no te va a sí, servir no. de nada saber si te mereces o no es exacto. qué quieres hacer con eso y cómo lo vas a canalizar así que... Yeah. Ay, Bien. No, pues, me quedé con ganas de más definitivamente me quedé con ganas de mucho más ojalá que nos puedas acompañar en más oh, episodios de aquí en el Flamingo, estoy segura que todos quieren también más de ti <risa> así que bueno, pues nada más si nos puedes recordar tus redes para que vayan y te sigan porque Tienes súper contenido de estos temas también y hablas de esto de una manera, pues, como ya vieron, muy como heart-touching. Sí, 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 de acuerdo.
1: Sí, eh, bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales, o sea, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, como arroba V, o sea, T-H-E, Roberta Woodworth. Y en Libre y Loca, que es mi podcast en cualquier plataforma de streaming cada jueves.
0: Muy bien, pues ya están flamingos. Nos vemos a la siguiente. Nos vemos en el siguiente episodio. A recuerden suscribirse, recuerden darle like, comentarnos, darle share, etc. Estamos aquí en Ilusiones de estudio. Eh, ¿Te gustó este lugar así como para venir a crear contenido? Sí, vamos a vamos a platicar. En un vamos rápido. a platicar en un ratito. La verdad es que es un muy buen lugar. Eh, tiene tiene varios varios spots para hacer podcasts, para hacer este. Instagram, TikTok, todo el rollo. Y pues bueno, muchas gracias, Ilusiones Estudios. <risa> y nos vemos para la próxima.